Michel Rivasi, Claude Thomas, vous êtes tous deux rapporteurs du Parlement sur le dossier gouvernance de l'Union de l'énergie. De quoi s'agit-il C'est un dossier qui est très important par rapport aux enjeux climatiques. À l'heure actuelle, on a un réchauffement climatique, il y a eu les accords de Paris. Et c'est quoi la gouvernance En fait, c'est la mise en œuvre des objectifs que l'Europe s'est fixés et comment on va harmoniser ça au niveau de chaque État et en même temps, comment on va stimuler des États euh, qui ne correspondent pas tout à fait aux objectifs qu'il faut. Donc c'est les outils, la mise en œuvre pour arriver à l'objectif de la COP21, c'est-à-dire d'éviter à ce qu'il y ait un réchauffement climatique très important, justement en deçà des 2 degrés. Donc en fait, on fait ce que Macron a fait pendant un jour, nous on va le faire toujours. <rire> Exactement <rire> Donc la gouvernance semble nécessaire, existe-t-il une telle gouvernance dans d'autres États ou autres parties du monde euh, Bon, par rapport... L'autre exemple, c'est la Californie, qui n'est pas vraiment une fédération d'États, mais la Californie est très avancée sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Ils sont devant nous sur la voiture électrique et ils se battent aussi sur le changement climatique, en ce moment contre Trump. Mais l'Europe... Euh, et et c'est ça, en fait, le, la loi cadre qu'on va faire. Mmh. Là, tout pays doit avoir un plan 2030, un plan 2050. Euh, et donc, euh, nous, nous allons forcer, en quelque sorte, les États membres à prendre le changement climatique et la transition énergétique beaucoup plus au sérieux de, que comme ça a été fait dans la plupart des pays européens. Est-ce que, euh, enfin, lors des négociations climatiques à Bonn, euh, on a vu émerger des initiatives de la part du secteur privé, d'entreprises, d'associations euh, Il y a eu aussi le travail euh, de certains États et villes américaines. Que pensez-vous de ces initiatives privées Et ne, ne sont-elles pas là pour pallier quelque part la, la déficience au niveau des ambitions de certains États membres de l'Union euh, si vous voulez, cette, euh, ces règlements, c'est pour qu'il y ait une harmonie sur le plan européen. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a plein d'initiatives. Des initiatives citoyennes, des collectivités territoriales qui, vous voyez, veulent faire une ville en transition ou ne veulent plus émettre des gaz à effet de serre. Euh, ça, c'est très important. Mais ce qu'on a obtenu dans cette mise en œuvre, dans cette gouvernance, dans cette loi cadre, c'est qu'on euh, veut qu'il y ait à la fois cette cohérence et surtout que ça soit transparent. C'est-à-dire que quand un État, tous les cinq ans, va dire « voilà mon plan de mise en œuvre », eh bien, il y a une plateforme, vous voyez, sur Internet, qui affiche ses objectifs, sa façon de faire, et que les citoyens, les collectivités, des entreprises se disent ah ben c'est cohérent ou pas cohérent avec, ce y a, avec euh, le positionnement de l'État et le positionnement aussi de l'Europe. La transparence va permettre de stimuler des États via voyez, la société civile, les entreprises ou les maires pour que l'État euh, atteigne les objectifs qui s'est fixés. Et moi je, je crois qu'on a une, une responsabilité collective. Ce n'est pas l'État tout seul. C'est l'ensemble des participants et des partenaires, mais à partir du moment où, quand on affiche un objectif, il soit euh, connu de tous et où on peut influer pour que, que euh, l'État aille plus loin. C'est comme ça qu'on gagnera la bataille. C'est comme ça que, vous voyez, il y aura une humanité dans l'avenir. Sinon, si on laisse faire, si on ne fait les choses qu'à petits pas, 
eh bien, on n'y arrivera pas puisqu'il y aura un réchauffement climatique énorme et on, va, on sera complètement dépassé par les différentes catastrophes auxquelles on va être confronté. Donc pour moi, si vous voulez, ce dossier, il est capital parce que le travail qu'on a fait avec Claude, c'est un travail d'avenir, c'est un travail d'abord d'aujourd'hui, c'est comment tous ces outils vont être mis en œuvre, comment il faut convaincre aussi tous les adversaires par rapport au changement climatique et que tout le travail en tant qu'écologiste qu'on fait, là, franchement, ça se concrétise. Et on se dit, on aura mis un peu notre pierre à l'édifice. On a bonne 25 000 personnes qui marchent pour le climat. Les gouvernements ont l'air plus ou moins sensibles. Comment comptez-vous concrètement vous y prendre pour que votre rapport intègre les demandes citoyennes sur justement une lutte efficace contre la dégradation climatique, l'abandon du charbon, les renouvelables Donc, euh, c'est clair que euh, ce sera une bataille. Et nous, on veut que cette bataille se fasse dans la transparence. Bien sûr, il y a des forces qui ne veulent pas qu'on bouge sur, euh, sur le climat. Il y a les, les oligopoles de l'énergie, qu'ils aient du charbon, qu'ils aient du nucléaire. Il y a les compagnies de pétrole, il y a les gaziers. Et donc, ce que nous, on, on met en place ici, c'est chaque pays doit faire un plan transparent. Nous donnons un rôle institutionnel pour la première fois dans une législation européenne aux villes. Donc la ville de Paris, la ville de Copenhague, la ville de Munich, la ville de Berlin, la ville de Milan va nous aider, un peu comme Anne Hidalgo le fait sur Paris, sur le, le diesel. Euh, et puis, en fait, ce qu'on a fait aussi, on, a, on essaye de, de, de faire un cadre qui est clair pour les investisseurs. Les éoliennes, le solaire, euh, remplacer les vieilles ampoules par euh, des LED, euh, rénover la bâtisse, tout ça, c'est des investissements qui peuvent créer de l'emploi en Europe, mais il faut aussi qu'il y ait des investisseurs privés qui vont dans le sens. Et donc, nous créons avec l'obligation des plans transparents, nous créons quelque chose qui est visible et que euh, ceux qui veulent investir euh, comprennent mieux. Et puis, bien sûr, une des priorités, c'est sortir du charbon et en tant que vert, nous disons clairement, il faut sortir du charbon et rapidement. Mais la deuxième chose sur laquelle nous nous sommes battus et nous sommes en train de gagner sur ça, c'est qu'il y ait une meilleure, euh, un meilleur accès pour les régions qui sont encore dans le charbon aujourd'hui à des fonds européens pour leur aider à fermer leur pollution, leur site de pollution et quand même avoir de l'emploi pour les gens qui sont dans leur région. Donc c'est un fonds de transition de, du vieux monde vers le nouveau monde. Donc euh, nous sommes durs contre la pollution du charbon, mais euh, nous sommes avec, en, en empathie avec les gens qui sont encore aujourd'hui dans une région minière. Une dernière question sur la pauvreté énergétique. Comment votre rapport euh, compte-t-il remédier ou répondre à ce problème de plus en plus large de... C'est euh, important la précarité énergétique parce que euh, si les gens peuvent plus se chauffer, hein, on est euh, en France, c'est l'hiver et on voit bien que s'il n'y a plus de chauffage, c'est terrible. Et en même temps, on voit qu'il y a plein de bâtiments qui sont des vrais euh, passoires énergétiques. Donc quand il y a eu euh, il y a la réglementation euh, sur euh, la rénovation de l'habitat, ben, c'est justement pour pousser les États à prendre des plans d'action pour garantir... Euh, la rénovation de l'habitat. Euh, et ça, ça va contribuer à la précarité énergétique. Parce que plus vous allez avoir un bâtiment isolé, 
moins vous allez payer une facture énergétique. Et puis l'efficacité énergétique, c'est quoi C'est de dire que quand vous allez acheter un, un appareil, que ce soit une machine à laver, que ce soit un frigidaire, etc., il va consommer très peu d'énergie. Et donc vous allez le retrouver aussi dans la facture énergétique. Vous voyez que la précarité énergétique, on ne pourra la résoudre que par rapport à de la technique, à moins de consommation et en faisant à ce qu'il y ait vraiment des plans d'isolation des bâtiments par rapport justement à la chaleur ou au froid. Donc en fait, on crée de nouveaux partenariats pour combattre la précarité énergétique et pour avancer sur le climat. Donc en fait, le rapport qu'on fait, c'est vraiment un cadre, créer un cadre européen pour la mise en œuvre de, des décisions de la Conférence de Paris, tout en euh, prenant en compte en fait, euh, des, des, euh, des, 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 du, du fait qu'il y a de la précarité en Europe. Dans notre rapport, pour la première fois en Europe, euh, on a réussi à mettre une obligation forte pour tous les États membres à combattre la précarité énergétique. Et euh, on est très fiers qu'on a réussi à avoir un compromis aussi avec la droite européenne qui était assez aussi hostile par rapport à ça pour construire maintenant, après des années de discours, finalement quelque chose de concret pour aider les gens qui sont dans la précarité énergétique en Europe. C'est beaucoup un problème en Bulgarie, en Roumanie, mais vraiment maintenant, il faut, euh, on oblige les États membres à aller de l'avant et de mettre fin à cette précarité énergétique. Et c'est un des, des gros gains qu'on a obtenu dans notre vote de la, de la semaine dernière. Et donc les, les dates clés peut-être sur le rapport, c'est... Donc en fait là, on a voté dans, dans, dans un vote joint entre la commission industrie, énergie et environnement la semaine dernière. Mmh. Euh, je crois qu'on a plutôt bien gagné. Mmh. Mmh. <rire> et maintenant, content. on va confirmer en plénière du Parlement, donc euh, euh, ici à Strasbourg en janvier. Et euh, ça sera donc la position de négociation du Parlement européen. Et les gouvernements, ils vont se réunir lundi prochain, 18 décembre, à Bruxelles, pour décider de leur position de négociation. Et comme toute loi européenne, euh, une loi européenne, c'est en fait le fruit d'une proposition de la Commission européenne et puis une position de négociation du Parlement européen, une position de négociation des États membres. Et puis, euh, on va essayer de tirer. Nous, on est là au niveau ambition. Les, les États membres, ils sont là. Donc, il faudra, avec l'aide de vous, lever l'ambition des États membres et on va construire des, des alliances stratégiques avec les pays progressistes, la Suède, l'Allemagne, euh, on, on espère que la France sera avec nous, le Luxembourg, le Portugal, donc on va essayer de mettre en place une alliance des forces progressistes au Parlement européen et dans les États membres pour aller de l'avant sur, sur une des questions clés de ce siècle qui est en fait le changement climatique. Merci à tous les deux. Merci à vous.